0: Hey, ¿Qué pasa familia? Estamos en una nueva charla de Playoffers, aquí Martín y Dani, vuestros ojeadores NBA de confianza. Y en la charla de hoy os vamos a hablar sobre las mejores temporadas de la historia a lo largo de los 75 años de NBA, o por lo menos a nuestro parecer.
1: Y como bien ha comentado Dani en la introducción, hoy venimos a hablar un poco de las temporadas más emocionantes de las mejores a lo largo de toda la historia de la NBA y que creemos que tienen eh, muchas cosas que debéis saber. Además, queremos deciros que estamos eh, tremendamente ilusionados con esta charla porque bueno ha habido un trabajo de investigación eh, muy importante y creemos que nos puede quedar eh, muy, muy bien, eh, muy, muy guapa y que os guste a vosotros y aprendáis cosas que a lo mejor no sabíais.
0: Pues sí, totalmente. Es algo que esta charla nos ha costado bastante trabajo hacer el esquema y con lo cual esta charla va a ser un poquito duradera. Pero a nosotros nos gustan ese tipo de charlas y con ello pues empecemos con la temporada 1983-1984 en la cual pues fue el anillo de los Celtics en el enfrentamiento más recordados de las finales debido a una rivalidad histórica entre los Lakers y los Celtics en el momento pues de Magic Johnson, Larry Bird en la cual pues como hemos dicho ganó Celtics un 4-3 en las finales.
1: Sí, se alargó hasta el séptimo partido en, esta, en estas finales. Y el MVP de la temporada también se lo llevó Larry Bird, eh, que fue el primero de los tres que conseguiría seguidos. Eh, y luego también, pues, una cosa importante a comentar, eh, el, empezó la etapa de David Stern como comisionado de la NBA, sí. que, bueno, es un comisionado bastante recordado, solo ha habido cinco en toda la historia, eh, David Stern es el cuarto. Y, bueno, pues, ah, la verdad que es muy importante esto.
0: Sí, además es uno de los más conocidos de la historia, sobre todo porque la, las grandes estrellas anteriores de, antes que Adam Silver pues vinieron con el, con el tronado de David Stern. Y eh, otro dato importante interesantísimo es que Karim pasó a Will Chamberlain en la lista de máximos anotadores de la historia, colocándose en primera posición, algo que todavía hoy en día mantiene. Y podría pasar el LeBron James en las siguientes temporadas si LeBron se queda varias temporadas más en la NBA. Sí, si sí, LeBron sigue jugando a su
1: nivel, eh, pese a los años que tenga... Yo creo que en dos temporadas, no me acuerdo cuánto está, no sé si está a 4.000 puntos o a 3.000 y pico, en dos temporadas lo podría pasar, pero de momento lo mantiene y salvo que lo pase, pues seguirá siendo el, el máximo anotador de, de la historia. Luego también hay que decir que en esta temporada hay un cambio muy importante, que es que en playoffs es la primera temporada que juegan 16 equipos, eh, en los playoffs 8 por cada conferencia, antes de esta temporada pues están jugando 6 por conferencia, eran 12 equipos los que jugaban. Y otro dato muy curioso, otro, otro acontecimiento histórico fue que en esta temporada eh, eh, presenciamos el partido con mayor anotación de toda la historia que fue un Denver eh, contra Detroit Pistons que se llevó Detroit por 186 a 184, ahí no debía defender ni su madre y pues que fueron eh, en
0: tres prórrogas. Lo que me sorprende bastante de este partido es que no haya habido eh, un máximo anotador tipo que se si hiciese 80 puntos, 81 o incluso los 100 que tenía Will Chamberlain me sorprende bastante porque entonces significa que todos los jugadores de la rotación y del quinteto tenían que haber hecho 40 puntos, 30 puntos, lo cual eh, es algo que recalcar y es una, un dato muy importante para esta temporada que todavía sigue a cabo hoy en día. Y por último, un dato interesantísimo que cuando lo hemos visto nos parece surreal es que el, el quinto partido de las finales, el cual se llevaron los Boston Celtics, eh, por el dato que os voy a dar ahora, eh, pues se llamó el Hit Game, debido a que los Celtics quitaron el aire acondicionado, algo, como he dicho, surreal en el pabellón, y pusieron la calefacción haciendo que hiciese un calor asfixiante en el Garden. Bueno, es un dato pues que, que nos hace que sea algo mucho más antiguo que hoy en día no se daría. Sí, bueno, ya sabemos
1: cómo era antiguamente, las reglas del juego eran otras, era un juego más duro y se tomaban más licencias y pues que en el Garden decidieron quitar el aire acondicionado y, y poner la calefacción y ese día hacía tal calor que bueno, los jugadores de los Celtics ya sabían a lo que iban, ¿no? porque era una estrategia para ganar el partido, eh, calentaron sin chandal y todo y les proporcionaron eh, tubos de oxígeno, pero en cambio Lakers no estaba preparado para ello y les pasó factura.
0: Sí, y además también decir que este, toda, toda la serie de la NBA, de las finales fue bastante igualada y este partido se vio que hubo una clara diferencia como de 20 puntos, lo cual pues se vio que realmente hicieron este, este hit game que está denominado eh, los Boston Celtics.
1: Sí, funcionó, funcionó la táctica, solo hay dos partidos en los siete que hay un marcador de ma mayor de 15 puntos, este y el tercer partido... Eh, que se llevan los, los Lakers, y ya podemos pasar con la siguiente temporada, que más que temporada son un cúmulo de temporadas, porque creemos que en estas tres temporadas eh, hay datos muy importantes que comentar, y son las tres del 3-pit de los Chicago Bulls, el segundo 3-pit, que va desde la temporada 95-96 a la
0: 97-98. Sí, entonces Martín, si te parece bien, empecemos con la 95-96, en el que fue el primer anillo, eh, consecutivo de los Bulls contra los Seattle Supersonics venciendo por 4-2 para conseguir como hemos dicho su primer anillo del 3 pit y un draft un poquillo flojo, este draft pues nos deja ahí, nos deja un poquito frío solamente con Kevin Garnett, Joe Smith, Rashid Wallace pero bueno no jugadores muy muy conocidos aparte de Kevin Garnett sin quitarle, sin quitarle méritos y también decir que se dio la mejor temporada en la historia regular, en la temporada regular con un 72-10, hasta que obviamente pues lo rompieron los Golden State Warriors en 2015-2016, que hablaremos más adelante, y pues tuvieron un 73-9 que estaba muy bien para aquella época. Sí, le superaron ese
1: 72-10, como ya ha dicho Dani, pues hace poco, relativamente, pues eh, lo rompió Golden State Warriors, y pues nada, decir que... Eh, también en esta temporada se da la expansión canadiense, muy importante en la liga, entrando franquicias como Vancouver Grizzlies y Toronto Raptors, eh, luego ya sabemos que Vancouver se muda al poco tiempo y también que Hakim Olajuwon superó en esa temporada a Karim Abdul-Jabbar como máximo taponador de la historia de la liga y bueno de momento sigue vigente ese puesto. Lo que ha dicho Dani también del draft flojo, ya veremos que el siguiente draft es un draft muy potente y este por lo que decimos solo hay dos, tres nombres eh, así eh, que recalcar y realmente solo uno muy muy bueno como fue Big Ticket.
0: Pues sí, totalmente. Y ahora ya por el último dato que hemos puesto para esta temporada 95-96 tenemos a Gary Payton que se hace con el Defensive Player of the Year, el mejor jugador defensivo del año y se convierte junto a Sidney Moncrief en el único base en hacerse con este galardón. Sí que es cierto que Sidney Moncrief consiguió los dos primeros en la historia de la NBA, además consecutivos, pero ya con más mérito Gary Payton, pues después de esos dos seguidos, pues es el único hasta la fecha que tiene este galardón.
1: Sí, creo que los de Sidney Moncrief, si no me acuerdo, el, pre el premio se empieza a entregar en, lo en el 81-82 o, o por ahí y gana los dos primeros. Luego Gary eh, gana, los, eh, gana uno y son los únicos bases en ganarlo y ya podemos pasar directamente a la temporada 96-97. Que es otra temporada con muchas cosas, por eso no hemos añadido este pack de tres, en el, en el que los Bulls se llevan el anillo contra Utah en seis partidos, 4-2 para, para los de Chicago, y consiguen el, el quinto anillo de la franquicia de, eh, de los Bulls, ¿no? Y que era el segundo de este segundo three-pit. Y bueno, pues nada, decir que hay un muy buen draft que nos va a comentar ahora Dani con nombres espectaculares, y que la verdad que puede ser uno de los mejores de la historia.
0: Pues sí, como has dicho tú, uno de los mejores, sin ninguna duda, mi forma de ver. Tenemos a Allen Iverson, número uno del draft en este año, que se llevó el rookie del año. Tenemos también a Ray Allen, un gran triplista, como ya sabéis todos. Kobe Bryant, sí que es cierto que no salió muy arriba en el draft, pero luego fue subiendo y se ha convertido en la estrella que es hoy en que fue uh, hace un par de años. Y luego Steve Nash, y bueno también hay otros jugadores más en segunda en un segundo rule, como Marbury, Stojakovic, y otros que no hemos nombrado.
1: Sí, este draft es muy bueno porque además que tiene eh, cuatro estrellas, digamos, no Allen, Kobe, Nash y Iverson, luego tiene jugadores muy, muy buenos, muy decentes, un nivel muy bueno medio NBA y tiene varios jugadores, la verdad que, que bastante top este, esta, esta clase del draft. Y luego también tenemos un dato curioso que es que los Bulls hicieron 69 victorias este año y se quedaron a una, de hacer eh, por, por única vez en la historia dos temporadas consecutivas haciendo más de 70 victorias además de que fue pues muy ajustado debido a que este fue en el último partido contra New York Knicks que perdieron de dos puntos y Scotty Pippen tuvo el triple para ganar el partido lo falló y entonces pues no pudieron conseguir este récord que bueno es algo que es muy complicado casi imposible, improbable a, a día de hoy porque la competitividad es muy alta y que bueno estos Bulls pues lo casi lo consiguen porque era una franquicia, una
0: dinastía histórica. Y tan alta como has dicho, que este año se está demostrando que hay grandes porcentajes de mitad de victorias ganadas, y eh, ahora tenemos que decir que fueron las primeras finales eh, por parte de Utah, que luego consiguieron más adelante una segunda seguida, la cual también perdieron, pero ya hablaremos más adelante, y el concurso de mates se llevó Kobe Bryant, rookie, no fue un concurso muy bueno, la verdad es que fue un concurso mediocre, mejor dicho, con Ma con, Feeny, con Michael Fini y un par de jugadores más, pero tampoco fue mucho, no sé ni si cómo se lo llevó Kobe porque hizo bastantes fallos en los mates.
1: Sí, la verdad es que el nivel del, del concurso no fue muy bueno, lo hemos estado viendo, y, pero también hay que tener en cuenta que antes pues no se hacían cosas tan espectaculares como ahora, el del 2000 yo creo que es una excepción. El, el, de el Beans. concurso más desde vinci y eso que, que a lo mejor hablamos más adelante, o a lo mejor no. Y eh, también por último, de esta gran temporada, hay que decir que este año el comisionado de la NBA, el comisionado David Stern, pues eh, publicó una lista de 50, los 50 mejores jugadores de la historia eh, como este año han hecho los 75 por el 75 aniversario Pues publicaron eh, una lista de los 50 mejores jugadores Lo que hay que decir Que uno de los datos que yo recuerdo De esta lista que me impactó mucho Es que Shaq teniendo apenas Creo que son tres temporadas o cuatro en la NBA Ya estaba incluido en este top 50
0: A ver si cuando esté el top 100 Está Klay Thompson incluido sí, A ver si le pones ese, ese 77 Como ya dijeron los Golden State Warriors Veremos qué pasa Todavía quedan 25 añitos Hasta el siguiente top y ahora pasando con la última temporada de estas de esta mezcla de tres, como hemos dicho, porque no tenían mucha información. Y sería la 97-98, en el que fue el anillo para los Bulls contra Utah Jazz, ese segundo, segundas finales consecutivas iguales en el sexto partido. Fue igual, 4-2 por parte de los Bulls, el tercer anillo del 3 pit Y Jordan, ese mítico tiro llamado last shot, a falta de 6 segundos, que hizo que, pues, que ganasen los Bulls su tercer anillo consecutivo.
1: Sí, eh, bueno, este año Jordan también se lleva el MVP y consigue su quinto y último MVP. Es el segundo jugador de la historia con más MVP, solo superado por Karim con seis. Y también consigue el máximo anotador de la temporada y supera a Karim Abdul-Jabbar en, eh, eh, siendo el máximo anotador en la historia de los playoffs.
0: Sí, también decir que esta clase del draft pues tampoco es muy, muy, muy tremenda, muy buena, pero sí que es cierto que tienen a Tim Duncan, un gran jugador eh, que fue elegido rookie del año. Y también otra cosa que hay que recalcar sería que Larry Bird, el pájaro, debuta como entrenador jefe y gana el galardón a mejor entrenador del año en su ciudad natal, que sería Indiana Pacers. Hizo una buena temporada, por ello se, se llevó ese gran galardón.
1: Sí, curioso, ¿no? Que primer año ganes... Eh... El, el entrenador del año sabemos perfectamente que Larry pues, sabe mucho de baloncesto y la verdad que no le fue mal con esos Pacers y podemos pasar ya con esta etapa de tres, estos tres años eh, con tantas cosas a recalcar y pasamos con una temporada también muy importante y muy guapa la verdad, muy fresca ¿Sí? que es la 99-2000, la cual tenemos eh, a un prime Shaquille O'Neal que la verdad que es de los jugadores más dominantes si no el más en toda la historia y que obviamente esos años es del jugador top de la historia y que fue MVP y máximo anotador de la temporada.
0: Sí, totalmente, además también fue el primer anillo del 3 pit de, de Los Ángeles Lakers contra Indiana Pacers en el sexto partido y rookie del año compartido, la única vez en la historia de la NBA, un dato muy interesante que cuando lo hemos visto no nos acordábamos, que sería entre Steve Francis y Elton Brandt, sí que es cierto que pues bueno no es una gran clase pero ahí están estos dos, que es un gran dato. Si no me equivoco,
1: eh, Elton Brand es número uno del draft y Steve Francis es el número dos. Así que, aunque no se fue una gran clase, pues sí que es verdad que el rookie del año sí se lo llevaron los dos primeros eh, elegidos. Y, pues como ha dicho Dani, fue compartido algo que nos ha impactado bastante. Y también tenemos que en esta eh, en esta temporada los Lakers hicieron una racha de 19 victorias consecutivas, que es la tercera mejor racha de la historia.
0: Sí, eh, tenemos un draft con nombres, como hemos dicho. Bueno, pues tampoco es muy bueno, pero tampoco es malo, hay que decirlo. Tenemos a Elton brand Steve Francis, Baron Davis, Richard Hamilton, Sean Marion, Meta World Peace, Andrei Kylirenko y Manu Dona, Manu Ginobili, un jugador que fue elegido muy bajo en el draft, pero luego se dio que era un robo. Y, por último... Eh, un dato muy interesante que si os recomiendo a todo el mundo verlo, ese concursazo de mates que hubo en el 99-2000, el mejor de la historia probablemente junto al de 2016 con Aaron Gordon y Zach Lavin. con los mates víticos de los de los primos Vince Carter y Mack, un gran, un gran concurso de mates que ya como ya he dicho, si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis.
1: Sí, la verdad yo también recomiendo verlo, eh, nos pareció un concursazo, eh, y todo el mundo coincide en que es de los mejores de la historia junto al de 2016. Y pues sin nada más que añadir de esta gran temporada, podemos pasar a otra de las temporadas que vamos a nombrar. Aquí también podemos hacer un pequeño... vamos a también hablar de dos temporadas muy juntitas, que son la 2008-2009 y la 2009-2010. Y podemos empezar con la primera que he nombrado, que bueno pues tiene un anillo de Los Ángeles Lakers 4-1 contra Orlando que es el primer anillo de Pau, que también Pau hace en, ese, en esa temporada el tercer mejor quinteto de la temporada. En ese draft es elegido Ivaca y en el pick 24 Rudy va al concurso de mates con una muy digna actuación, el cual creemos que podría haber sido puntuado mejor, eh, haciéndole también ahí el homenaje a Fernando Martín, etcétera. Eh, otros datos también españoles muy importantes es que José Manuel Calderón registra la mejor temporada en cuanto a porcentaje de tiros libres se refiere y eso se sigue manteniendo 98,1%. Fue que Rudy eh, se convierte en el rookie con más triples anotados en una temporada. No sé si esto sigue vigente, pero anotó 159
0: triples. No sé, pero la verdad es que fue un gran año para los españoles con muchos datos muy interesantes que cuando los vimos no los sabíamos y ahora que ya lo sabemos pues nos ha sorprendido bastante y nos, nos alegra muchísimo. Y ahora pasando con otro dato, es el mejor comienzo de la historia con un 27-2 de los Boston Celtics que venían de ganar ese anillo en el año 2007-2008 contra los Angeles Lakers también. Y draft con buenos nombres, número uno del draft de Rick Rose, el cual luego más adelante se llevó el MVP más joven de la historia. Y otros nombres como Russell Westbrook, Kevin Love, Brooke Lopez DeAndre Jordan, una buena clase de draft.
1: Sí, digamos que es una clase decente y por último decir que los SEA del Supersonics desaparecen. Eh, con ese nombre como tal, se trasladan a Oklahoma y pasan a llamarse Oklahoma City Thunder, aunque la franquicia se mantiene, así que terminando ya con esta temporada 2008-2009 podemos pasar a la contigua, la 2009-2010, la cual también empieza igual, bueno termina igual más bien, sí. con anillo de Los Ángeles Lakers pero esta vez, otra vez, con eh, ese duelo histórico entre Boston y Lakers, las dos franquicias por excelencia de la NBA que acaba en un séptimo partido que como hemos dicho, se llevan los angelinos en el Staples y que pues es el segundo anillo de Pau Gasol.
0: Sí, también es el, la última final que se da entre Los Ángeles Lakers y los Boston Celtics. Esperemos que se vuelva a dar muy pronto porque la verdad es que sería algo muy importante para la NBA, ya que son las dos, las dos franquicias históricas más conocidas de, del mundo. Y, como hemos dicho también anteriormente, este es otro año bueno español con las elecciones del draft de Ricky Rubio... Jules, Claver, Pau consiguiendo su segundo anillo, como hemos dicho, con una presencia fundamental en las finales, obviamente con ese gesto tan mítico de Kobe Bryant a, a Pau Gasol, y el tercer quinteto All-NBA. Y... Sí, bueno, y también
1: eh, tenemos eh, un draft bastante bueno, que es el de Blake Griffin, Curry, Harden, Demar Rosen, Ru Holiday... Es decir, eh, una clase muy, muy importante, sobre todo teniendo en cuenta pues, el nivel de Curry, Harden eh, y los otros jugadores que también son muy buenos jugadores eh, de la NBA. Y decir que Nate Robinson, el chiquitín de unos 70, gana eh, su tercer concurso de mates eh, y haciendo un back-to-back -back porque el año anterior también lo ganó.
0: Sí, totalmente. Eh, Nate Robinson, un gran jugador, sobre todo. No se caracteriza tanto sus mates, porque no son tan, tan, tan bonitos, pero es que el mérito que tienen midiendo unos 70 poder saltar tanto es increíble. Y eh, algo que nos, nos gusta mucho y que la verdad es que cuando nos emociona es esa decisión que tomó LeBron James último año en Cleveland para, en su primera etapa obviamente, para ir solo Miami Heat, que esto se llamó The Decision, porque lo hizo eh, a ESPN, si no estoy equivocado, a una cadena pública y eh, pues ahí lo demostró que se iba a ir de equipo.
1: Sí, ahí lo decidió. Eh, debe ser uno de los eventos más importantes en la historia de la NBA reciente, teniendo en cuenta cómo se desarrolló después todo. Y por último, un dato que no es muy bueno, pues lo protagonizan los New Jersey Nets, que eh, comienzan la temporada con el peor balance de la historia, la peor racha 0-18. En los primeros 18 partidos no ganan ninguno. Y luego también el peor inicio tras 30 partidos, que es 2-28. La verdad que a los Nets no les fue muy bien este año. Y pues esos, esos datos los reflejan todo
0: Pues sí, pobre gente que estuviese viviendo esa temporada Y ahora pasando con las últimas dos temporadas que vamos a recalcar Dos grandes temporadas, más recientes también La temporada 2012-2013 En el que fue ese anillo de los Heat En el histórico tiro de Ray Allen en el Game 6 Back to back de Miami Heat en, en anillos Y Damian Lillard gana el Rookie del Año y draft interesante con AD, Anthony Davis, Middleton, Bradley Bill, Draymond Green y obviamente pues Damian Lillard.
1: Sí, luego también tenemos eh, un gran equipo de San Antonio que es el que llega a esas finales, que bueno, hubiesen ganado el anillo si no llega a ser por ese rebote de Chris Bosch y, y ese tiro de Real en, en, el, en el Game 6, debido a que iban con ventaja de 3-2. Y pues la verdad que uno de los enfrentamientos que mejor ha estado en toda la historia de las finales debido a que se repite al año siguiente en la 13-14 que esta vez sí se llevan los Spurs y hemos dicho que es un equipazo, tenían a, a Tim Duncan, tenían a Manu Ginobili tenían a Tony Parker, a Danny Green, a Kawhi, bueno un, un equipazo la verdad, tú oyes los nombres y luego les ves jugar y por algo llegaron a estas finales. Y luego también tenemos eh, la mejor temporada de la historia de Memphis Grizzlies, llegando a finales de conferencia, que es su mejor registro. Y además, pues encarrilado por un Mark un Zach Randolph, Mike Conley, Rudy Gay. Ese equipo que llegó a las finales de conferencia
0: fue por algo y debido a que era un equipo muy sólido. Sí, y también decir que probablemente esta temporada sea la mejor para los españoles con Mark eh, ganando el Defensive Player of the Year, mejor defensor del año. Segundo, quinteto defensivo, que no tiene mucho sentido, habiéndose llevado el defensivo del año, y segundo mejor quinteto para él, e Ibaka en el mejor quinteto defensivo con 3,03 tapones, líder en esa estadística ese año, y Calderón, líder en porcentaje de 3, con un 46,1%.
1: Sí, no sé si es la mejor para los españoles, porque por ejemplo el anterior también tiene muy buenas cosas... Eh, pero eh, hay que tener en cuenta pues que son muchos, eh, por ejemplo, liderando y en tapones, estando en el mejor quinteto defensivo, eso que tú has dicho que no tiene mucho sentido, de que Marc eh, sea el mejor defensor del año, pero a la vez no esté en el mejor quinteto, bueno, cosas de la NBA y la verdad, muy buen año español y nos alegramos un montón. Y por eh, últimos datos ya que comentar que LeBron gana el cuarto MVP, actualmente solo tiene cuatro, eh, que es un back-to-back, -back, eh, lo ganó el año anterior, lo gana este, y hoy cuarto MVP en, en cinco años, debido a que solo le interrumpe ese Derrick Rose, el MVP más joven de la historia, como tú bien has nombrado antes, en 2011.
0: Sí, y también tenemos a un Prime Melo, el mejor momento de la carrera, si no sabéis lo que es Prime, y jugando para los New York Knicks, obviamente, y máximo anotador de aquella temporada con 28,7 puntos. Y pasando a otro dato muy interesante, que fue el comienzo de la explosión de Chef. Chef Stephen Curry, eh, una gran temporada por su parte, sí que es cierto pues que no, no fue el, el MVP, que fue dos años, dos años después, pero sí que es cierto que, como hemos dicho, pues empezó a explotar y empezó a, a tener esas cualidades.
1: Sí, su explosión como tal se podría considerar en, el, en la 13-14, pero aquí ya empieza a hacer muy buenas actuaciones, eh, se le tiene mucho en cuenta. Y la verdad que aquí empieza, como hemos dicho hay su explosión, que ya llegará pues, dos años después, ya con el anillo y toda la parafernalia. Y por último decir que en esa temporada también teníamos un Big Three, que es de los que más disfrutones eran, que era el de Los Ángeles Clippers, ese Big Three entre Chris Paul, Blake Griffin y DeAndre Jordan. Cuando DeAndre Jordan estaba en su buen momento, que hacía unos mates, que posterizaba que era una locura, Blake Griffin no vamos a hablar de los mates de Blake Griffin porque eran otra locura, y bueno, pues Chris Paul siendo Chris Paul, que la verdad es que Chris Paul se ha mantenido bastante en su nivel, eh, así que se le puede
0: seguir disfrutando actualmente. Aparte de este Big C también tenía a Jamal Crawford, un jugador pues, que entraba de rotación, lo que me sorprende es que este equipo no haya llegado más lejos, sobre todo pues sí que es cierto que Blake Griffin pues ahora mismo no es una estrella, pero antes hacía cosas que eran increíbles, y con DeAndre Jordan, Chris Paul y Jamal Crawford deberían haber llegado mucho más lejos, pero al final creo que llegaron a semifinales.
1: Sí, no llegaron ni a finales de conferencia, por eso también se consideró un fracaso y por eso se acabó disolviendo el equipo eh, años, eh, bueno, unos años más tarde. Y ya encarrilando la última temporada de la que vamos a hablar, eh, es la más reciente de todas, hemos seguido un orden de la más antigua a la más reciente. Es la temporada 2015-2016, la cual pues, probablemente sea, si no la mejor, una de las mejores temporadas de la historia por varias razones y la verdad es que podemos comenzar con ella.
0: A mi forma de ver, es la mejor temporada, que hemos, además la hemos podido presenciar ya más, más vivo, con más edad, nosotros dos, y la hemos podido disfrutar de este espectáculo que nos ha deparado la NBA. Y tenemos que empezar obviamente con el 73-9 en la temporada regular de los Golden State Warriors, que superan obviamente a los Bulls de Jordan, y aquella remontada épica 3-1 que iban perdiendo los Cleveland Cavaliers, y al final fueron victoriosos contra los Golden State Warriors, Aquella chapa mítica de LeBron James contra Igudala, increíble, todo el mundo recordará eso si sí es fan de la NBA. Y pasando con otro jugador que estaba en su prime, Isaiah Thomas, obviamente decimos que es el mejor momento de su carrera jugando para los Boston Celtics. Luego cuando ya hicieron el intercambio, el traspaso por Kyrie Irving, Isaiah Thomas, pues ya Isaiah se vino un poco abajo y ahora mismo, si no estoy equivocado, no está jugando en ningún equipo de la NBA.
1: No, efectivamente no está jugando, cosa que, bueno, pues yo le he visto y no entiendo, porque creo que podría ser un buen jugador de rotación. Le he visto en forma y sabemos que el disciplina y ética de trabajo, tiene un montón. Así que, pues no entiendo, alguna razón debe haber para que ningún equipo confíe en él, pero nosotros la desconocemos. Y también decir que en OKC estaba ese dúo KD y Russell Westbrook, que, bueno, era una locura, que pierde en finales de conferencia. No sé si es este año el anterior por estos años pierden finales de conferencia
0: contra eh... Golden State, Golden State
1: Warriors que le hacen una remontada a los Warriors creo que es de un 3-1 sí, y creo que es este mismo año que luego le remontan a los Warriors un 3-1 o el año anterior bueno ya digo que por ahí eh, bailan, bailan los años y bueno ese, esa dupla espectacular que ese equipo también era muy bueno tenemos el concurso mates que hemos hablado antes en la temporada 99-2000 que es el mejor junto al de Beans para gustos colores pero aquí hay un nivel espectacular eh, con con Zach Lavin con Aaron Gordon esos mates esa rivalidad y pues, nada más que comentar de, de este concurso.
0: A mí me gustaría comentar otra cosa de ese dúo galáctico de KD Rust. También estaba Serge Vaca, un jugador español en Oklahoma, que como has dicho, tenías toda la razón, 3-1. En esas finales iban ganando a los Golden State Warriors y luego me acuerdo de ese triple que metió Curry desde el centro de campo para hacer la victoria en el overtime. Y como tú has dicho con el tema de concurso mates, sin ninguna duda mi forma de ver, el mejor concurso de mates y Aaron Gordon es que hizo, a mi forma de ver, el mejor mate de la historia de la NBA. Tú piensas que pasarse el balón por debajo de las piernas es absolutamente imposible y encima saltando por encima de la mascota que medía bastante... Ya es tremendo y a mi forma de ver, pues tangaron a Aaron Gordon, yo creo que se merecía el concurso de mates y por ello Aaron Gordon no ha vuelto a ir a un concurso de mates porque se sentía robado. Efectivamente, bueno, Zach Lavín
1: también hizo muy buenas mates se puede considerar un tongo, pero no es de los más catastróficos porque hizo muy buenos mates, hizo desde el, desde el tiro libre entre las piernas, también hizo alguno muy curioso por detrás de la espalda, pero para el que no lo haya visto, el mate de Aaron Gordon, del que habla Dani, es un mate en el cual Aaron Gordon consigue poner su culo aproximadamente a metro ochenta, metro ochenta que coge el balón en movimiento debido a que la mascota está girando, que eso le añade dificultad, sí. que se lo pasa por debajo y acaba matando, además con una elegancia, no se le ve nada forzado. Eh, y bueno después de esto también decir que San Antonio Spurs hace el mejor récord eh, en casa de la historia igual que hablamos del mejor récord de la NBA eh, también hablamos del mejor récord en casa que este es un récord que cuando os hemos hablado de la temporada de los Bulls que estuvieron a una victoria de hacer dos consecutivas eh, con 70 esa, esa derrota eh, contra los Knicks también les quitó el poder hacer un 41 en casa sí. y eh, esta temporada si lo consiguen los Spurs que en Texas eran imbatibles y también eh, un draft bastante interesante con buenos jugadores como Carl Anthony Towns, que era Roy, eh, Christoph Porzingis, Devin Booker, D'Angelo Russell... La verdad, buenos
0: jugadores. Sí, es un draft interesante, como has dicho al, al principio, en el que pues Kat se lleva el rookie del año y sí que es cierto que hay jugadores aquí que salieron mucho más atrás, como por ejemplo el caso de Devin Booker, y hoy en día pues es una de las grandes estrellas de la NBA. Y por último, terminar esta temporada 2015-2016, cómo no, con el último partido de Kobe Bryant, con 60 puntos ante los Utah Jazz, aquella desperdida en la que dice, Mamba out, descansa en paz, Kobe Bryant, gran jugador, esperemos que estés bien.
1: Sí, te recordaremos para siempre, desde luego, leyenda absoluta, y simplemente decir un matiz que de esta temporada, eh, por mi parte, que es que bueno esa remontada histórica de los caps que no sé si hemos comentado, pero es la única remontada 3-1 en contra que se ha hecho en finales, eh, bueno, es, importante, es un dato muy, muy importante, que también yo creo que esta final hace consolidar un poco a LeBron James callando muchas bocas que, que ya le empiezan a colocar sí, detrás de Jordan, y, y a mí pues me hace admirarle, porque yo ya en esta época... Recordaba a LeBron, bueno yo ya tenía un poco más de conciencia y un poco más de conocimiento sobre la NBA y la verdad que me dejó alucinado y desde entonces pues amo a LeBron James casi tanto como a mi familia, así que bueno, ya... Terminando con esta temporada hemos comentado todas las que nosotros creemos que son las mejores temporadas de la NBA en conjunto. Si os gustan las charlas nos lo podéis decir y podemos hacer una individual de jugadores que creo que puede ser muy curioso y pues hasta aquí todo lo que teníamos que decir.
0: Pues sí, ha sido una charla que nos hemos currado bastante, hemos trabajado para ella porque nosotros pensábamos que podía ser la mejor de las que hemos hecho por ahora y esperemos que os guste y si os gusta pues darle mucho apoyo.
1: Sí, para terminar, decir que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, tenéis el Instagram, tenéis eh, Twitter, en Twitter nos llamamos playoffers barra baja NBA, en Instagram nos llevamos eh, igual, entonces bueno, pues nos podéis seguir por ahí, eh, darle amor y darle apoyo a los, a los posts y todo, y pues muchas gracias por escucharnos y nada más que decir.
0: Pues nada, un abrazo a todos y muchas gracias. Chao familia.